0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙斯异想第三集，我是老派博粉嘉玲。现代博物馆发展到现在呢，已经大概三百多年了。那我们常常听到的这个罗浮宫啊、大英博物馆啊、美国大都会艺术博物馆等等，它的背后啊、它的成立啊，其实都有很迷人、很有趣的故事。然后它跟这个整个世界的脉动，例如像是战争啊、博览会啊、工业革命，或者是整体人类社会的思想发展，也有着密切的关系。那我们这个节目就是想要来跟大家聊一聊，就是有关于现代博物馆成立的故事这样子。上礼拜呢，我们已经提过了大英博物馆第一批。八万多件典藏品，这个收藏家就是汉斯·斯隆的故事嘛，以及他怎么样在这两百多年来，从八万多件增加到八百多万件的这个收收刮的历史啊，没有，就是收集的过程哈、哦。不过就是因为已经开了超过两百六十年了，所以还有很多值得跟大家分享的事情。那我们这一集就延续了上一集的主题，继续聊一聊大英博物馆。今天和嘉玲一起来聊天的伙伴是我们老派。博粉的嘉颖
1: ，嗨，大家好，我是嘉颖。嗯，其实我觉得今天可以跟嘉玲一起聊大英博物馆，一方面还蛮高兴，就是很很兴奋，嗯，但其实心情有点复杂，是在纠结什么呢？就是因为最近不是疫情吗？嗯、然后就是出国根本是一件不可能的事情。可是我一面在看博物馆资料，我就觉得天哪，我好想去哦，怎么可以这么想去呢？但就是不能去。<笑>
0: 对对，想去去不了，真的是很痛苦的一件事情。<笑>然后很多人每天活在这种纠结当中啊。那这个疫情也让非常多的博物馆经营受到了很大的影响啊。可是也因为这样子，然后很多博物馆就把他们的重心放在线上参观的服务设计上。比如说，在大英博物馆呢，就有一间以这个启蒙运动，就是 Enlightenment 命名的展厅。我们现在就可以透过 Google Art 的服务来看到整个展览的内容哦，所以你可以透过电脑就也解,解渴这样。有
1: 有有，我有就是在网络上面浏览到这个展厅，然后真的很、嗯、可以很仔细的看到它到底展了什么物件。嗯<哼>那其中我觉得蛮有趣，的，就是我看到上一次介绍那位汉斯·斯隆先生的雕像，嗯<哼>只是我我其实还。就我觉得还蛮奇怪的，为什么汉斯斯隆的雕像会放在启蒙运动的展厅？难道，呃，是因为大英的成立跟启蒙
0: 运动有什么关系吗、嗯？有啊，就是有非常密切的关系。对，嗯、<哼>其实就是当时的那个时代背景啦。大英博物馆成立的整个大时代背景，就是十八世纪的时候，就是启蒙运动发生的时间。那启蒙运动呢？这个时期被称为是理性的时代嘛，因为主要就是受到科学革命的影响。那个时候的人就开始用科学和理性的角度去重新整理他们的呃政治啊、社会制度啊，然后也强调科学实验的精神，还有像是数学思考啊，这个很有逻辑性、很严谨的整个呃分析的过程等等。跟以前就是比较，就是神说了算、啊、或者是教宗说了算的这种神权权威、啊、或者是可能更乡下地方会迷信巫术啊，或者是、呃、碰到大灾难啊，就认为是上帝的惩罚之类的这种思想的模式，嗯、在十八世纪在启蒙时代已经完全翻转了
1: 。嗯刚刚嘉玲提到科学革命是不是就是那个牛顿因为苹果被苹果砸到提出万有引力的时候，就是
0: 差不多，对对对， oh. 就是慢慢的一路发展上来这样。然后也因为就是我一直觉得啦，就是科学它其实是一种人类发现可以用来了解自然的方法，这样好， oh. 就是一个架构这样子。那也因为这个方法和架构的发展，所以欧洲人对于什么是知识。就开始有了天翻地覆的改变，好，然后特别那个时候就是有一个学派被称为百科全书派，也就是狄德罗、卢梭啊这些诶编写百科全书的人，他们就是非常的强调说，哦，我们要透过观察记录事实来建立起这个知识，哈。然后另外还有一个我们都学过的科学家叫做林奈，啊、oh. 呃，林奈他被称为分类学之父。它就是有两个很重要的贡献嘛，一个是依照植物的特性特征来帮植物分类，然后另外呢，它就是为这些物种建立了一个拉丁文的命名法，所以帮大自然的各种动植物建立起一种规则。嗯嗯，嗯嗯这个我我我还
1: 蛮有印象，就是高中的生物课都要学界门纲目科属
0: 种，然后就有提到就是林奈的、嗯，对对对，对就是林奈发展出来的。嗯、其实我觉得这真的非常不容易耶！你看这世界这么的包罗万象，然后它可以从这当中找到一种秩序，然后去发展出这个架构哈，这是很难。那这样子的分类规则对博物馆而言也是有很重要的影响的喽哈。那特别就是。对于那些从大自然所收集来的这个动植物啊，就是你知道以前是珍奇贵的时候啊，大家也也是会去分类嘛。可是它分类的方法肯定不是什么界门纲目科属种，<笑>对不对？很专业。对，就是他，他看到蝴蝶跟蛾啊，或者是蝴蝶跟毛毛虫，他可能、哦、呃，就是不不一定会放在一起啊。嗯、对他可能就会呃去看看说，哦，这这两个都是红色的呵呵，那我们就把它放在红色的盒子里哈。然、啊、后或者是说，呃，这两个都是我在呃什么后院捡到的，那我就把它放在同一个地方。就是说，它的分类方式可能比较个人啊，哦、很主观对比较主观，然后甚至呢。呃，也许会跟他，因为一定是跟他的对于世界的认知有关嘛。那我们以前在没有这些科学的研究之前，我们对于世界的认知可能是来自于神话，对对不对？可能是呃来自于一些传奇故事，所以我们的分类方法很可能就会按照那样子的逻辑去走，嗯、对不对？比如说，嗯、哦，我们知道哦龙的传说啊，它可能里面有讲到一个药草啊，可以提炼出什么药物啊，所以我们。找到那个药草就被放在那个龙的传说
1: 啊的药物
0: 盒里面，啊、对不<笑>对哈？啊，或者是说哦，在找到的过程当中，呃，因为我这一趟是呃什么什么埃及尼罗河之旅，所以我所有东西就放在尼罗河之旅的这个分类里面。那它就会跟启蒙运动后来发展出来的这个分类概念非常非常不一样。那事实上，我们现在在博物馆里面看到的分类就是。比较是用这样子的，很客观的描述性的，然后科学架构的分类去呃去做的，嗯，然后包含我们在做什么文化资产的分类的时候也是，嗯、我们就是很强调描述嘛，你要把它的外观讲得很清楚啊，很像
1: 那个 metadata 之类的那种，就是后
0: 设资料，对对,對，应该、嗯、是说 metadata 其实是一个记录的格式啦，哦对對,对，它不是分类的方法，它是记录的格式，但是。这个格式里面，你怎么样去把这一格一格的东西放进来？嗯，那它的这个一格一格要写什么的那个设定，是奠基在一种逻辑架,架构底下的。嗯、对对对。好，所以大英博物馆成立之后呢，我们上一集提到嘛，它就是接收了大概八万件左右来自这个汉斯·斯隆的典藏品，然后它。进到馆舍里面就要去做分类、去做展示啊，因为他要对公众展出啊，那他就受到了百科全书还有生物分类的影响，就把这些收藏品呢分门别类的放在他的架子上面哈。那现在我们刚刚提到在那个 Google a r t 上面可以看到的这个启蒙运动一朗长设展厅，它其实就是重现了那个时候十八世纪的那个分类跟展示的方式，<哇>等于是说，呃，十八世纪的人们。认识世界的方式，哈，就把它整个呈现出来。所以，呃，大英博物馆就把这个汉斯·斯隆还有他的朋友们的收藏品呢，分为七个主题，分别是自然界、艺术与文明、考古学的诞生、分类世界、古代手稿、宗教与仪式，以及呃，贸易和发现等等。那这里面就是整个很包罗万象，它把人造物呢跟自然物都放在同一个空间，然后包括那些通常我们会现在可能会归类在什么自然史博物馆里面，来自于世界各地的这些贝壳啊、化石啊、动植物标本等等的东西呢，都放在一起。所以在这个展厅里面，你就可以同时看到从中国啊、牙买加、日本、希腊、智利、英国等等各地方过来的这个物件跟标本这样子。这样还蛮有一种我进到这个展
1: 厅就环游世界的感觉，而且，嗯，我总觉得这样真的很像在看一本百科全书，就是你一进到这里，然后就会看到全世界，然后各种知识、各个东西这样
0: 。对，大英博物馆的企图就是要让这个百科全书实体化，就是希望说观众来到大英博物馆之后就可以获得全世界的知识。那其实这个也跟他大航海时代的那种。世界霸主，我觉得其实也是有点关系的， oh. 对不对？因为他一定是有了这样子的经验，就是到各地去殖民啊、打仗啊，拿人家的东西回来，他才能够收集到世界各地的东西嘛，所以他才有那个力量去把百科全书呈现在你的眼前呐、啊， oh. 对不对？这样其实，嗯
1: ,嗯，换句话说，其实大英博物馆也蛮有一种。我们讲，假设上一集我们提到，就是或是 Ashmore 那时候去提到收集珍奇的物件这个概念，我觉得大英博物馆这个状态蛮像是在收集知识的，嗯，就有一种展现知识就是力量的这个感觉。对
0: 对对对对，这个比喻也蛮好的，嗯,嗯。那嗯。
1: 我记得上一集嘉玲有提到，就是说大英博物馆的成立最开始其实跟群众募资有一点关系啊。对，我觉得这个概念超先进的哎、欸，不过那时候用的方法应该跟现在应该。应该会不太一样吧
0: ？对对对，跟现在网络上看到的群众募资当然是不一样啊。哈、嗯嗯。不过那个时候的群众募资呢，其实就是公益财捐啊。
1: 你
0: 看，其实我们现在还在用嘛，对不对？好、哦哦，当这个汉斯·斯隆他在一七五三年把他的这个收藏品呢交给国家的时候啊，这个国会就。就是决定说好，那我们就要盖一间博物馆来收藏跟展示这些收藏品。可是其实英国政府是没有钱的那个时候、哦，所以就用这个乐透的方法来集资募资，好、哦、来盖博物馆。
1: 想不到大英博物馆的成立竟然跟乐
0: 透有关呢、欸，我觉得这还蛮酷的。对，而且其实到了今天、呃，英国都还是一直会透过这个公共财券的方式来支持译文的工作。嗯、比如说，二零零五年呢、啊，那个时候因为我在爱丁堡的苏格兰皇家博物馆实习嘛，然后我们就在一个 summer party 的时候，就员工的 summer party 的时候，博物馆就很开心的宣布说，他们获得了乐透金的支持。<哇>而且很多钱呢，我现在不记得数字了，但是他要拿那笔钱来挖。地下的展览空间还有卖场，所以你可以想象，它其实是可以做一笔大工程的钱。的的对，然后那个时候，我是现在回到大英博物馆哈，嗯、就是英国呢，本来是希望。可以透过乐头去募到大概三十万英镑，可是那个时候的英国彩券就是还蛮腐败的，<笑>所以后来呢就有什么黑市啊、伪造的票券啊、黄牛票啊，还有人伪造身份把彩券暗扛起来，这样，所以就是可能有的人手上就有很多彩券，然后实际上卖出的彩券就是比较少，等等，嗯、反正就有很多问题啦。总之就是英国政府呢，他就没有办法盖一栋新房子，所以他。墓道前只能买一栋老房子，叫做蒙塔古故居， oh. 所以就先买了老房子，然后把汉斯斯隆的典藏品放在里面。那这个启蒙运动一郎的这个展示方式呢，就是重现当时在蒙塔古故居里面展示的样子。哦， oh, 那有点像前身的感觉。对，
1: 哦、oh.。我觉得这个点还蛮，就是这一段小历史，其实还蛮有有点回顾那个大英博物馆前身的感觉。嗯，不过其实我还有另外一个好奇，也、嗯、跟钱有关系。啊哈哈， huh, uh huh. 就是呢，我可以想象，对大英博物馆的营运应该是要花蛮多钱的吧？对，这么多馆，<對>这么大的空间，然后要很多人，然后还要修复啊，等等之类。<對>可是就我所知，常设展好像是免费入场。对对，那他们的收入。嗯可以从哪里来呢？就是当然我，我我知道应该有斗内啊，就是、民众可以可以斗内。可是除了这个之外，嗯、应该应该有别的来源吧？不然
0: ，对，其实他们的收入是有很多来源啦。嗯、就是诶，嘉、欸、颖也知道嘛，我们去年不是做了一个跟法人化有关的议题吗？哦、<笑>呃，<笑>那英国的这个公立博物馆呢，他们其实就是一个很早就是开始做，有点像是法人这样子的。类型这样的机构，就是他们的财务是自主的。哦， oh. 虽然说他们还是会接受国家。给的一些预算，可是那个预算在他们整体支出上，其实占的比例已经不是很大了。嗯、对，嗯、那当然每个博物馆的状况会不太一样。不过大英博物馆是一个非常积极在跟外界就是做很多的联系跟接触的人，当然也曾经会被人家诟病啦，哈、嗯哦，就是因为他为了要在外面找钱嘛，找资源嘛，所以他可能有的时候不得不哎做一些政治性的行为。哦，不，这个就我们不要细讲。那 <Okay. S 1> 无论如何呢？不过其实跟大家，呃，我们在台湾呢，会有很明显的感觉的，就是跟他们的赚钱方式有关的。其中一个就是巡回展。哦， oh, 就是大家，呃，嘉颖还记得就是有看过大英博物馆来台湾的巡回展吗？
1: 有有有，我在我我记得就是2017年的时候，故宫有展一档跟木乃伊有关的展览，嗯，然后我印象蛮深刻的，就是那时候还有什么电脑断层扫描，就是木乃伊棺木里面的东西。但是其实我那天啊，老实讲，我我我觉得实在太急了，就是人超爆多，所以有
0: ,有一些东西其实我也没有看得很清楚。我记得那个木乃伊展应该是在中正纪念堂，哎、欸、是中
1: 正纪念堂，哎、欸、是故宫吧
0: ？二零一七年那档哎、欸，对，就是有 scanner 的、那個，对，在
1: 那个文献文献展厅
0: 。哦，好，没关系，但我也记得那个展，對,对，然后它可能
1: 是中正纪念堂，不是第一次，我记得他好像来台湾两
0: 次。哦，真的啊，嗯，好。呃，没关系。然后其实，在二零一四年也办过一档这个大英博物馆的白品特展嘛，白品特展就是我们上一集有提到的那个，用一百件文物、对对精彩文物去诉说整个人类历史故事的那个白品特展，这样也来过台湾嘛。嗯嗯，我是有印象，那时候是要买票入场啊。不过这票的钱应该不是给大英吧？我其实不是很确定，就是。大英是怎么样去跟这些策展单位收权利金的？就是比如说，那个权利金到底是策展单位一笔一开始就要给大英，嗯、还是说，呃，我们先开始给一点，然后依据后面呃门票收入再去抽成？这个我不是很确定。不过基本上，就是这些展览到各地去巡回，通常就是呃其他的国家如果要展这些展览的话。都是要付费的，嗯、那但是付费的方式其实有很多种啦。比如说，大英也会很主动的去跟一些银行啊合作，就是请他们赞助去做这些巡回。嗯、特别是如果是在英国国内做巡回，或者是在可能要到比较偏远的国家，比如说非洲啊比较穷的国家，或许他们就会去找资源来巡回，不一定要让人民付钱。那当然，因为台湾人民都已经有能力去支付的嘛，所以呃。就我知道，就是这样的巡回展到世界各地，其实都是呃会收到权利金的。我突然
1: 觉得，嗯，如果在疫情期间博
0: 物馆要闭馆，可是
1: 我还可以去国外巡回，去国际巡回展览，就可以继续有收入哎、欸，感觉好像可以一直赚钱，好厉害！
0: 对啊，像是你之前看到那个木乃伊，就是有 scan 的那个那个展览，它好像从去年九月开始就在加拿大展出，然后一直展到今年的呃三月哈、哦。然后还有像是古希腊展啊、罗马帝国展啊，这两年也都分别在澳洲和比利时展览。不过就是因为有疫情关系，我不太确定实际上的状况啦，嗯、但是可能有新闻这样。所以其实大英是非常懂得运用他们自己的典藏品去创造一些。IP 去运用他的智慧财产创造更大的价值，哈，其实你不要看他做这些巡回展，我觉得他不只是在赚钱而已，他其实也是在创造他的品牌价值，就是他就是让不断地告诉你啊，大英博物馆有什么有什么有什么，当然也会让他的地位越来越崇高嘛，<哇>然后让大家都会更想去。呃，伦敦去一趟博物馆走走，这样，所以其实是蛮、欸、多功能的这样
1: 。对，嗯、欸，我这样突然觉得大英博物馆还蛮有过去那个日不落帝国的风范，因、嗯、是他现在是用展览征服全世界。对
0: 对对，真的感觉非常厉害。嗯
1: 、不过，嗯，这样想一想，我也会觉得，就是如果台湾不晓得有没有像是故宫或是北美馆，嗯、不晓得有没有机会也可以试试看，嗯、就是这种品牌 IP， 我觉得。其实也，我我觉得其实我们的艺术家的作品都是很很很,很好的，对。然后故宫的文物也是维持大家为之经验的
0: 。对，其实我知道，你知道前几年就有故宫的三宝要去日本的这件事嘛。啊、<笑>那所以国际的博物馆互相去借展，这些应该都是有的啦。那至于就是说，哦，是不是有？费用啊，我想保险费那些基本都有。我的意思是说，以借展来说，不管他为了要去创造他的国际关系，也许他们有他们的一些操作的方式哈。那但是呃，国宝出国以,以故宫而言哈，国宝要出国这件事情呢？呃、有的时候也有一些争议，<对>比如说法国人就不想让蒙娜丽莎出到国外。<对>你想想看，如果蒙娜丽莎可以到国外展，那也是会赚很多钱的喽，
1: 赚翻了吧？
0: 对，但是法国人就是决议，全体国民决议，他们不要蒙娜丽莎出去。嗯哦、那、呃、我们的国宝要不要出去呢？这个也是我们也可以讨论的嘛。那<对>但是我倒是觉得，你刚刚提到的，台湾的艺术家能不能做成像这样的巡回展出去？我觉得未来是很有潜力的、啊，但是呃，它需要被对积，就是说，呃，你看我们也不是随随便便,便就会知道梵谷啊，或者是毕沙罗啊这些印象派艺术家，事实上他就是法国人炒出来的嘛，就是说一个国家他要让他的艺术这个扬名国际，他其实需要做很多的策略的规划跟努力啦，哈、嗯，所以我相信如果嗯、呃、我们的政府能够。就是更用心的扎根在这一块上面，未来我们的艺术家要能够做成巡回展出去，一定是很有机会的喽。是是，哎，嗯，嘉玲、呃、刚刚提到说
1: ，他们寻找资源这一块还蛮厉害的
0: 。对对对，比如说啊，就是我第一次去。呃，看到这个大英的那个中文网站的时候，我就非常惊讶。大家有兴趣可以上网去看一下的中文版的网站，他直接就会在网站底下写说，这个是中国银联股份有限公司赞助的。<哇>所以这整个网站的翻译呀、啊、建制啊等等，都不是他们自己，不是大英博物馆自己出的钱，而是中国的一家就是银行出的钱。哈，那。你想想看，这个、这个、这些动作其实都很有趣嘛，对不对？就是呃，中国的银行为什么要出这个钱啊<对>、哦？然后以及当然，他希望中文化的呃博物馆网站可能可以让中国人。哦、更容易去了解这些知识，这可能是一个很正向的目的啦。是但是它后面到底有没有什么呃腹黑东西，我就搞不太清楚了啊、哦。然后另外呢，中国银联也是大英博物馆就是商店提供这个支付的银行，關所以你看，对，他就把金流也串在一起嘛。<是>因为这样子，因为大英博物馆的商店赚多钱啊，哈<對>、哦，就是那个交易量很大、啊，<笑>對,对不对？所以那个银联的支付也可以从当中赚到钱，对不对？然后 Samsung 也是大英。博物馆的合作伙伴，然后他就赞助了博物馆有关于数位学习的教育活动啊，或者相关服务啊，比如说他的语音导览机，有一度就是 Samsung 就是赞助的， oh. 我不确定现在还是不是，因为我很久没去了。但是呃，因为以前我在语音导览公司工作嘛，就数位导览公司，它的内容是呃有一些内容是我们公司曾经是它的服务商，然后但任它的硬体。是三宋就是赞助的这样，所以你知道它这个很大的品牌啦，就是大家都想要跟它有一些呃合作的机会，<係>对。所以呃，虽然说大英博物馆的常设展没有收门票，可是就是透过这种 IP 的创造啊，文创商品的开发，还有各种赞助呃，不管是个人或者是企业啊，都有很多的合作。然后这些其实就是为了博物馆可以生存下去啦，就是努力的找方法活下去这样子，对。嗯，很厉害。对，<笑>
1: 其实我还有另外一个好奇，我我,我,我对大英博物馆有很多好奇。我们真
0: 的很跳痛
1: 哎哈。对<笑>，接下来这个好奇呢，嗯、我觉得大家一定会非常有兴趣。嗯，就是呢，我在大英博物馆看到，就是它 Google Art， 对，看到一件文物，啊、叫做沃伦碑。哦，那是一个让人看了超害羞的文物，因为它的。画面，它其实是一个，就是古希腊用银做成的水杯，嗯，然后在那个水杯上面有浮雕，是画面是一个成年男人跟一个青少年正在做着令人非常害羞的事情，嗯，很露骨，对，然后旁边，总之旁边还有一个男生在面边偷窥，还有画面，那对<笑>那我其实很好奇的就是说。想来大英的历史这么久，应该也曾经有 cover 到比较保守的年代吧？嗯，这种东西可以展出来吗？这么激情
0: 四溢又狂野的画面，会不会被禁？哎、欸，他真的有被禁过。那个十八岁以下的小朋友千万不要去网络上查沃伦杯。<笑>如果你已经成年的话，<笑>非常欢迎你去查。他真的是一个很厉害的杯子，<笑>很,很好看哦。好，那那个杯子就是真的有被禁了哈。哦、<笑>那呃，就是相传呐，传说中就是、在一八五七年的时候啊，英国有发布一个法案叫做《淫秽出版物法》。<笑>哦，这个法律呢是为了保护。未受过教育的儿童，还有妇女，还有劳工阶级的心灵健康哦。那就是只要呢有法官签署这个令状，警察就可以去扣押或者是销毁任何违反善良风俗的物品。刚刚那个沃伦杯，绝对就是百分之百的违反善良风俗<对>然后，而且不管在哪里，也不管艺不艺术。
1: 啊，我觉得这个条款不只有呃性别歧视、年龄歧视，还有阶级歧视
0: 哎、欸。其实我觉得政府就是在自己骗自己啦。<笑>就是说，我的意思是说，他觉得没有受过教育的儿童、妇女和劳工阶级看到那些淫秽的画面就会被污染，难道读过书的人就不会吗？事实上，读过书的人。看到的感觉跟没有读过书的人看到的感觉是完全一样的、啊、只是有的人比较会隐藏自己而已嘛，<笑><笑><笑>对不对？好，无论如何，嗯、就是对，有一点点，哎。要说歧视，可能也严重了一点呐、啊。可能那个时候他们也是觉得自己这样做真的在保护别人吧。对对对,对,对好，不过呢，就是因为这个条款嘛，因为他不管艺术不艺术啊，所以意思是说，如果今天有一个警察，他看到了这个沃伦杯，他去找法官签署一个令状，他就可以把它销毁啊。那大英博物馆当然也紧张嘛，<惨了 S 1> 对不对？所以他就在一八六五年的时候开了一个。房间叫做，其实就是 secret room 的意思嘛，叫做特别收藏室。嗯、然后就把这个沃伦碑呢，还有像是因为印度神庙上不是有很多那种呃性交的姿势的雕像嘛，然后或者是来自于罗马呀、啊，就是刻着阴茎的小戒指啊，或像是那种哎、欸、性感到不行，就是阿娜多姿的那个印度教的多罗菩萨塑像啊，还有日本服饰。会也有很多村公话嘛，<對>就把这一些所谓的淫秽物品都放进了这个神秘的收藏室，然后就伸锁大门，让人家没有办法窥探
1: 可是我觉得锁起来这种神秘房间，其实更有卖点呢，就是大家应该更想看吧？
0: 对。但是如果要去，我就肯<定>我就要当那个博物馆馆员，这样就可以偷偷进去看。<笑>对，当时呢，其实还是有开放一部分的人有资格啦。我相信， oh. 我觉得一定都是那些什么贵族啊、国王啊<笑>这些，对吧？<笑>对，就是那些知书达理的绅士。Oh. 然后呢，就像我讲的，因为他读过书嘛，所以他就要一副留下惠的样子，然后就是表现出很冷静，即便是对于这些充满情欲的画面，都可以无动于衷，这样，那坐怀不乱。你有绅士品格，你就能够进去。对，谁知道进得去之后做做什么？對啊對啊、<笑>好、嗯，不过无论如何，那些文物就是到了一九六零年代之后，就慢慢的呢从禁忌收藏室被放出来了，然后整合到了公众开放的房间里面的、啊。如果说绅士进去，就
1: 是你知道发生什么尴尬的事情，其实也我也不知道，搞不好他会蛮
0: 后悔的。
1: 对<笑>对
0: ，不过<笑>我不想要，<笑>我不想要想象他们会发生什么尴尬的事情。不
1: 过<笑><笑>不过，不過我觉得这个事件其实就显示了博物馆跟整个社会的关系是非常紧密的，就是说整个大环境的氛围啊，还有就是他们对于人的想象，<笑>对。等等各方面，其实就会反映在
0: 博物馆的一些政策上面。其实真的还蛮有意思的。是啊，而且博物馆其实某种程度上有一些领头羊的角色嘛。對對對因为曾经有段时间，其实直到现在啦，我们大部分的社会大众都还是认为博物馆是知识的储存地呀、啊，知识的生产地呀、啊，以及。某种程度上，它还是有一点殿堂感的存在嘛，所以它的表现其实也反映出这个社会目前可以接受到什么样的程度<对>，或者是说这个国家的管理者，或者是说治理者，他希望把这个国家的人民带到什么样的方向，常常都能够在博物馆，尤其是国立的博物馆里面看到
1: 。嗯，可以看到一些政策导向之类的。对
0: 对。对
1: 因为这一集的题目，我觉得蛮有趣的，嗯、就是有点跟上一集的黑历史稍微对应一下。我们提到大英的亮历史，嗯、其实我我呃想起了曾经看到一个有关大英的小故事。哦，什么？就是呢，哎，原来大英博物馆是伦敦最早
0: 使用的。电灯的公共建筑之一哦，对对对，发亮，对对对对对对，在电灯还没有就是很普及的时候啊，就大英博物馆哦，其实应该是说啦，就是早期电灯当然还还没有发明嘛，对，就是当它开的时候，它都是靠自然光。
1: 哦，不能开，不能用什么油灯之类
0: 的，因为里面就是有很多古董啊，有很多书啊、纸<對>类啊，<笑>对，所以如果就是要用蜡烛、油灯、瓦斯灯，就都很危险嘛。尤其是英国，就是欧陆，其实还是蛮干燥的，<對>所以他们是很怕火的，你知道，他们那个建筑里面，呃，防火门啊，那些都是很很，就是很严谨的在处理火这件事情。那像伦敦，因为它比较北边，所以它到了冬天的时候，白天就会变得比较短，或者是说有一度就是伦敦整个空气污染很严重嘛，所以它的雾啊、<对>空气污染啊，这城市就黑麻麻的，所以博物馆就会很早就闭馆了。然后一直到一八七九年，也就是博物馆开了一百二十年之后呢，哎。这个电灯才终于装上，它也成为伦敦第一批装上电灯的公共建筑。这个时候开馆时间就可以变长喽。所以，没错，就像你讲的，这真是一个亮历史、啊
1: 。<笑>我是因为看了这段，我才突然惊觉到，哎，对，电跟电灯的发明对博物馆来说真的还蛮重要的。嗯，无论如何，我觉得博物馆真的都会非常小心，不然就是会有。大火像巴黎圣母院或是巴西博物馆那种大火，就
0: 对，那真的是悲伤的故事，<的>全世界人的悲伤啊，都含<笑><累>对，嗯、啊、嗯，哎
1: 、嗯啊，我最近看到关于大英博物馆消息是，他们五月的时候可能会再次开放，我觉得到时候可能又会有报复性参观的风潮。嗯、那不管怎么样，我觉得就是大家现在还是可以在博物馆。的网站上面多多浏览，然后就可以看看他们的线上展览服务，其实也蛮有趣的
0: 。对啊，大家可以上网看一看哦。嗯，就是哎、欸，我们今天也乱聊了很多大，对，答应博物馆的乱聊，对，杂聊了很多事情。那你有没有什么印象比较深刻的地方
1: ？其实我我觉得，嗯，应该说我没有想到，原来博物馆的成立
0: ，嗯，其实跟
1: 我过去曾经读过的可能是历史啊。我想想不到跟生物知识其实是很有关系的。嗯,嗯,嗯那另外就是，我觉得大英博物馆一直带给我一种很像那种老大哥的感觉，嗯、是是就是我我好像很希望可以掌握全世界的知识，然后呢，他们又会用他们所掌握或是他们所拥有的这些知识分享给全世界。就是、嗯、对，我觉得现在当然也不能说是一种霸权或什么，可能也许以前是啊，不过我觉得现在当然已经是一个很。嗯很知识分享的时代了，就是我们也很受惠于他们。不过我还是会多多少少有。这么一点就是这样的感觉
0: 。坦白说，我觉得英国人骄傲还是在。<笑>事实上，他们最怀念的时刻还是那个维多利亚女皇，就是他们呃日不落帝国的时代嘛。哈，的确啦，就是对于身在台湾的我们而言，大英博物馆就是一种呃，也是一个有很有指标性的很重要的存在啊。然后，以及它展现世界的方式、展现知识的方式，真的很有代表性。可是我觉得我自己有一个还蛮深刻的感慨哦，就是我还没有出国念书的时候啊，就会有点崇洋嘛，因为就台湾人以前好像对自己没有什么信心这样。就会觉得啊，这些欧洲人比较文明啊，然后比较民主啊，比较尊重人权啊，比较重视平等啊，等等的。然后特别他们又有像是大英博物馆这种哇、啊，可以就是充满了知识的殿堂的地方啊。你进去之后，经过这个洗礼，哇，你就变成一个文明人的那种感觉哦。哦哦可是到了英国之后，你就会发现，呃，我曾经就在路上被人家叫 Chinese pig，、哦、对，<哪>而且。我这个经验还算是小 case 哦。我们还有同学曾经被丢过石头，那当时我就非常的感慨，就是呃，尤其是我自己被被街上路人叫的时候啊，我就觉得说，你这国家人民是有什么事吗？全世界的资源都在你伦敦，对，然后你们有这么丰富的收藏，你可以看到这么多国家的文明的发展、文化的发展，结果。你还这么的，就是愚蠢，或者是就是你知道孤陋寡闻，这样就是就是歧视啦。其实就是他们自己的尊贵感还在这样，所以我觉得是蛮感慨的。坦白说，那个时候就是我会觉得某种程度上也认清了现实吧，就是其实我们也真的不用自卑。也真的不用羡慕别人，就是他有他的骄傲，但是他也有他的黑暗面。真的真的，<好>真的对对，我们我们也可以有我们的骄傲，这样子对。好，越讲越严肃，我很容易掉入这种。奇怪的情绪当中，<笑>好，三百多年的这个现代博物馆机构发展的故事呢，还有很多可以分享的哈。那现在有历史上最悠久啊、典藏最丰富的这个博物馆呢，它的成立的原因啊，其实都跟整个世界的权力移动啊、资源争夺还有分配啊等等都息息相关。所以我们就会继续继续聊咯。那下一间是哪一个博物馆呢？请大家一起期待。
1: 也非常欢迎大家可以留言给我们，告诉我们你想知道什么样的博物馆故事，以及印象最深刻的博物馆经验，并且把这个节目分享给你身边的人。如果你和亲朋好友有任何关于博物馆的问题，留言给我们，我们都会在每一次的节目中回复哦。也请到脸书或 IG 搜寻“老派博粉的”的缪斯意想，艺术的意，分享的想，
0: 追踪我们，或是留言跟我们聊天。嗯，那这一集的最后呢，我要跟大家分享一段现代生物分类学之父卡尔林奈的名言。他说 ，When all the thoughts are concerning one thing and the person loses interest in other things, the melancholy begins。意思是说，当所有的想法都只关注一件事情。某一个人他失去了对其他事情的兴趣的时候，那就是忧郁的起点啊！哎、欸，其实我们在日常生活当中还蛮容易遇到这种状况，对不对？啊<的>、嗯，比如说工作很忙，我们就每天专注在工作事情上，或者是家里面专注一个人。对对，所有注意力都在某一个人身上的时候，就很最容
1: 易忧郁 ，frustrating。<笑><笑>对，所以如
0: 果你最近很烦躁、很郁闷的话，就赶快去逛逛博物馆，让世界上所有有趣新奇的事情打开你的好奇心，分散你的注意力，这个世界就会开阔，心情也会开朗很多喽。好，我们下次再聊，拜拜，拜拜。<笑>